0: 理想的文具盛大归来，七月二十一日至八月七日，朝圣文具展、加码搜 o SO 二十周年特展，主展场成品新一店全馆联动，卫星展成品原道店、成品高雄原柏店、成品线上全台成品书店同步启航
1: 。这个人最被期待、最被关心，真的最被热议的时候，就是他死掉的时候，他味道出来的时候。我虽然做了很多年的生死相关的工作。对我来讲，这是一个很大的一个压力。我求人为什么可以活成这样？甚至我们在工作当中，我们遇到一个委托人，他跟我说：“为什么要花那么多钱？这些不是来用一用就好了吗？”我就跟他讲：“你有多少冷漠，今天就要付出多少的代价。”这个就是你现在所遇到的问题
0: 。欢迎收听《米成品 Podcast》放送观点，在这个单元里，我们邀请不同的职人对谈。一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。根据卫福部在一百零六年公布的老人状况调查，台湾在六十五岁以上的人口当中，独居的比例高达八点九七其实，今年度的调查结果还没有公布，但是我相信，一个人死亡的孤独死事件将会越来越普遍。大家都知道，我在日本，其实他们高龄独居的情况更为的普遍。很早就有特殊清扫人的这一项职业，专门来处理孤独死者的身后事。在台湾，我们也有人做着人生整理师的工作，他们协助清除往生者留下的血水与遗物，也见证了最真实的人性和社会暗面。今天我们节目的来宾卢拉拉，他要和我们分享他在生死现场看见的故事与感悟。拉拉，你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是卢拉拉
0: 。卢拉拉呢，他在今年出版了他的第二本书，书名叫做《我是人生整理师》。相较于你几年前的作品《命案现场清洁师》，感觉这一次关注的层面稍微又更广了一点点。你常常在公开场合开玩笑说自己就是一个特等扫地工了。其实一开始我还是想先请你跟我们的听众朋友介绍一下。你的工作内容大概是什么？一开始怎么会踏入这个行业
1: ？其实我的工作的话，简单就可以分为像是死亡现场的一个处理，像我们所谓的血水污染，还有恶臭的一个还原，还有像我们所谓的囤积的废弃物啊、垃圾的一个整理。另外一个工作就是在于现场里面要去搜寻、找寻遗物，我们的遗物的一个整理与归纳，并交还给家人的工作，这是我们工作的面向。至于为什么会做这個工作，其实是因为当时在从事殡葬业的过程当中，我发现殡葬业已经慢慢的在做专业的分类了，有所谓专业的司仪、专业的乐队，甚至有专业的引导的人员啊，相关的一些都有专门的人员来做。可是没有所谓的特殊清扫人员，都是以兼差的方式去做。那既然没有人做到，那不妨我就来试试看。我会觉得说，各行各业都有的专业，为什么这一方面的话却没有受到别人的重视？你说相关的必备的技能啊，清洁剂的选用啊，其实都是比较类似于像经验的传承，但是其实他们有一个专业的学科去做教育的过程，甚至说像是在一些专业的技术里面的一个实物上的训练的话，反而是比较重缺的
0: 。嗯。其实，在我们节目每次跟大家谈这些不同的职业历程的时候，好像很多听众朋友都会好奇这个人的背景，他有没有学以致用？我知道拉拉你自己是南华大学生死系毕业的，你们在学期间其实就有学一些关于殡葬或者礼仪相关的。那你一开始的工作也是做殡葬业的礼仪相关的工作，后来转做这个清洁相关的专门领域的时候，是不是有很多人觉得怎么好像有一点点想不开？那当时候是为什么会愿意？因为你刚刚讲一开始没。没有这个行业独立出来的时候，当时的状况大概是怎么样？然后到你实际转职踏入之后，它的那个改变是什么
1: ？其实以前在遇到这类的情况，要么就是家人自己处理，哦，或找殡葬业的工人来做一个处理。另外一种的就是像我们这种礼仪自己跳下去处理。因为以前殡葬有时候一条龙嘛，那发现没有办法去好好的把一件事做完，甚至是说我们在处理的时候只能挑夜深人静，因为那时候请务都做完了。所以跳晚上的时候去做，然后反而还会被邻居说是不是闹鬼了，因为有些声音出现嘛。啊嗯、那其实我们在学校的过程当中，学校都没有教过。其实我们在从业的过程当中，会遇到所谓的腐蚀、自杀、血水，甚至也没有教过你原来做殡葬也可能会需要跳河老遗体啊。那是在食物当中慢慢去学习到。你说像在特殊清扫这个区域的话，其实一开始学校都没有教。然后我在记得我们大学要实习从业，一直到我离开殡葬业的过程当中，从一开始的时候讲不出任何话，除了脏话以外，应该就没有其他话可以讲。硬着头皮下去做，到最后会发现说很多的状况其实都有它各自的原因存在。为什么会面临这样的情形？有什么要去注意的地方？甚至到最后是。自己在清扫过程当中，慢慢摸索出要去怎么把味道给消除，用怎么样最快的方式把污染给去除掉。这个都是在从事殡葬业的过程当中去摸索出来的。其实我认识殡葬业的时候，家人已经很反对了，他会认为说每天跟死人为伍，那从事这种行业的时候，就是脱下西装，穿上防护衣，没有碰到遗体的，但是你碰到会变成是蛆、蟑螂、老鼠，还有这些恶臭的环境里面，那其实。你要在闷热的环境下去做这些事，普罗大众都会认为说清洁这个工作，一个观念认为是说那是以前低学历找不到工作，很多跟生里从事清洁相关的工作，认为是这群人去再去做，是跟专业是画不上等号的。那我觉得是说，把他在引导所谓的专业跟实物，把它做到彻底应用这个过程当中，反而是比较困难的。
0: 嗯，就是如果现在用一个比较专业的所谓职称吧来称呼露拉老师的话，可能就会说是一个特殊现场的一个清洁师。那到底这个特殊现场是有哪些特殊呢？我觉得就从我们节目开场讲到的孤独死开始聊好了。我想要问一问你，在这几年你实物经历的个案，这种孤独死的状况真的有越来越多吗？通常这一类的案件，亡者的年龄、性别。居住条件，你看到的是什么样子
1: ？台湾并没有在统计所谓的孤独死，它只有统计所谓独居。嗯、那我们一般都会拿日本作为借鉴，日本有多少独居老人？他因为孤独死才被发现，会认为说是不是独居老人都会孤独死？我觉得他只有占其中一小部分而已。在台湾的话，有别于国外，我们的所谓的全民健保相关的健保制度其实是非常的完善，所以说。慢性疾病一些相关的症状的话，会在医院那边会得到所谓的医疗的一个照护，就是因为日本它有很多的孤独死的案例，会让我们引以为戒，会认为说独居长者需要去做关心与照护。那甚至像社会福利相关的邻里长，他这边的话是有所谓的老人共餐、热火原地，还有相关的一些团康的相关的活动，还有像日间的照护，还有像所谓长照二点零政策送餐。还有每个礼拜会有一次到两次的一个居家的招呼的服务，这些都可以大幅的降低所谓孤独死的风险。但是台湾的孤独死它不是限于老人，在我的从业的这些年来，会发现老人的孤独死它只占非常非常小的比例。大部分都是因为他没有得到社会资源相关的介入的过程当中，或者是因为社会介入过程当中没有办法及时去注意的时候，才会导致这种遗憾发生。台湾大部分的孤独死的年龄层，以我这几个月的工作经验来说，几乎全部都是落于40岁到65岁的我们所谓的壮年。那这些人是普遍都会有一些特点：，第一个，慢性病，所谓慢性病没辦法得到适当的医疗；，还有我们所谓的经济压力、工作的压力，上有老下有小，每个月赚的钱可能第一个。有病你不敢治，那你也不敢随便的请假。可是台湾有很大的一群所谓的老公，他们没有工作的话，他们当天可能就断粮了。为了要去工作，所以他们只能服用所谓的止痛丹。那为了有体力，可能会去喝一些药酒。那其实他是一直都在损耗你的身体。那所以会导致说，这在这个年龄层的人，反而是孤独是最大的风险。在第一个，假设你。你今天如果在失业情况下，其实你已经跟这个社会是完全断绝了一个所谓的联系的存在。第二个，其实在我们所谓的制度层面，我们的雇主与雇员的方面的话，其实我们所谓的联系，我们所谓的照顾制度的话，其实它还是不完善。你说你只要几天没出现了，啊,啊，你就等于无故旷职，就等于可以直接办离职，我再找新的人进来就好了。你反而对员工之间的在意没有那么强烈，除非你是掌握某个关关键技术的人。他反而还会去注意到，那甚至说以一般的劳工来讲，他现在很多的劳工，他都是所谓的接单过生活，嗯，他这个案场做一做之后，他可能就到下一个案场去，他居无定所，所以在于职场这边，他并没有办法维持做良好的联系的存在。那甚至是说，他们并没有相关的所谓的照顾与福利，甚至是说健检的一个制度，他是并没有落实。所以在我们的工作里面，其实。以孤独死案例来讲，超过六成以上都是所谓的四十岁到六十五岁之间，它反而是孤独死的大众
0: 。我觉得老师透过你真实的经验跟故事分享内容，会让大家有一点点想到哦，竟然实况是这样。比如说，大家原本都以为孤独死是老年人的专利，但其实并不是的。赵露拉的观察，真正孤独死的案例都发生在四十到六十五岁之间。那另外在书里面还有一个故事跟状况让我蛮意外的是，大家都以为所谓的孤独死呢，就是一个人独居或者是与世隔绝才会发生的。但其实，在你的现场你看到很多人是跟家人同住，他其实就只是隔着一个房门而已。但是没想到竟然也,也会发生一样类似的状况，是不是也有这样子的故事可以跟我们分享？
1: 以前在我们所谓的资讯媒体不发达的时候，我们所谓的娱乐就是要挤在客厅里面看电视、抢电视遥控器嘛，对不对？一直到后面所谓经济好转、社会进步之后，一台电视变成两台，到第三台电视都有可能。现在用手机，因为我们就可以看到自己所想看的一些节目，还有我们所谓的娱乐取得，所以到后面会发现，就算同住一个屋檐下，可能你客厅的功能已经不再那么重要。回到家第一件事就是把东西放好以后，可能就躲到房间里面去了。可能洗澡啊、吃饭才会出来，甚至我们看过很多的案例是连吃饭都不会出现，因为它都叫外送。家的维系的关系已经不在意是像以前那样那么浓烈。然后另外的话，就是家庭之间可能有它相对应的一些家庭的问题的存在，会导致我们所谓的疏离与冷漠，甚至说家人有一些精神的一些视觉失调的问题。那其实，在我们的工作案例当中，会发现，其实很多的家人不愿意承认家里有所谓的失觉失调的患者，宁愿说你待在家里，把自己关起来，他也不愿意让他去就医或治疗。可是毕竟他这边有相关的疾患的话，会造成所谓的我们同居者之间会有一些情感上的一些困扰的存在。那这些状况的话，都会导致说很多的情况在家里面，其实他过世很多天，一直过世到。明明都会觉得说隔着一个门而已，味道应该会出来，可他们会认为说啊，是不是哪边热色啊抽掉之类，不会去在意，甚至只有到说家里突然呃很多的昆虫，就所谓的苍蝇啊、蟑螂跑了进来，甚至将死水流了出来这些状况之后，他才会警觉注意到说家里已经过世那么多天了，甚至我们曾经有在一个案例旅过，同住在一个屋檐下。听众朋友应该会觉得很扯，过世的家人其实就在厕所旁边的房间走了十多天，家人都没有发现。有人会觉得说，是不是本门关起来不好意思？我们去到他们家的时候，家里已经残破到家里是没有门的，只有对外的一个铁门这样靠着而已。可是在过世十多天来的话，同居的家人经过厕所，其实都没有去探头去注意到，甚至家里我们去的时候已经充满了腐败的味道。他们只是认为说应该是热死抽掉，所以他们都没有去在意过这些事情，一直到外家的家人跑回来家里探望亡生者的时候，才发现自己的家人已经在床上过四十多天了，听起来都很扯
0: 。对啊，就是从你的故事，你从你的书里面才会知道，原来一门之隔其实是两个世界。嗯、其实，在现实生活中，的每个人的人生样态都不太一样。有一些人甚至选择现在不是以人为家人，他可能就跟猫小孩一起住，然后他跟他的同伴动物就这样子过一生。我在你的故事里面看到，其实有一些些感慨的地方是，如果他跟宠物自己独居，其实人过世之后，那个宠物的处置反而是现代社会下另一个要面对的问题，对不对
1: ？我现在是在做有关于社会企业的工作，我们都是在雇佣借由伙伴嘛，我们养的猫也都是主人亡身以后。就变成我们的猫了，我们就号称我们的公司叫中途之家。那街友伙伴都会讲，你对街友好，街友不一定会开心，甚至也不会对你好脾气。但是你喂养一只流浪动物，至少流浪动物看到你还会跟你摇尾巴，所以人都宁愿对动物好一些。其实各式各类的宠物越来越多，那至于要怎么处理？以我们工作经验，鸟类、兔子、老鼠这一类的话，基本上他已经几乎没有中途救援的可能了，因为通常的话他们都是关起来，所以当我们发现的都已经饿死了比较多。你说狗狗的话，它其实对人会比较会去靠近，所以当发生事情的时候，像我们所说的，在遗体接运的过程当中或清扫的过程当中，一开门它就会冲出来。那冲出来的话，那我们可以做适度的确认，反而是猫咪，我们经常在里面发现的大部分的宠物都是猫咪。可是这些状况有一个现象，就是说，当你发生事情有外人进入的时候，因为猫的个性，它可能会比较怕生
0: ，躲起来，它
1: 躲起来，所以接体人员没有发现。那甚至在我们工作的时候，我们一开始也没有发现。那一直到清到最后，在这里完突然被咬了一口，被抓了一下，所以怎么、欸、怎么有猫？那这些的话就是我们要去中途救援的一些目标。嗯，那其实，在动物里面的话，会有三种状况：第一种跟主人一起在里面走了；我们说关在笼子里面动物，大部分会有这种状况。第二种就是跑出去变成流浪猫狗；第三种就刚才所说的待在里面。那我其实讲真的，就算变流浪猫狗，可能都比长期这样关在里面这样子到走掉，我都觉得还来的幸福。像我们在中途这些动物的时候，其实都会面临到一个情况，委托人的家属都会说：“我不想要养它，你帮我们处理掉。”那我们要怎么处理？送一些收容所吗？不可能，因为十二月的政策它被废止之后，这些宠物其实，在收容中心，它在里面的话，它有什么样的结局？其实可想而知，因为我们的宠物很多都是年纪大了，长期待在里面，它可能会有一些创伤，还有相关的一些疾病要去做处理。那基本上它这辈子被收养的几率是零。后来我们的想法是说，那我们就只好带回来，打理它身体到好的时候，我们再放出送养的讯息。那所幸很多的宠物它都有机会可以送养。那其实这个比例会越来越高，以后该怎么办？这个都是要去面对的
0: 。其实刚才大家你有讲到说，你们公司现在在做的像是一个社会企业嘛，有喜社创呢，就是他们提供了很多弱势族群工作的机会。你们让这个清扫的工作有了一点点不同的意义跟价值在了。那我想要请你跟我们的听众朋友也稍微介绍一下这个社创，以及你们目前在做的一些事情大概是什
1: 么？嗯、呃，我现在我在任职的公司叫做有喜社创。简单讲，就是接友来清洗的意思。我们的工作的伙伴大部分都是接友跟僧人，还有所谓的三障。那三障就是所谓的智障、精障，还有身障。起源于是在两年前三级的时候，我们那时候跟林立清还有朋友这边成立一个临时物资站，在筹集物资跟在捐助给需要的人的过程当中，发现很多人因为在疫情当中失业，他流落了街头。那我们就想要怎么样给予他帮助，甚至可以让他重新的站起来，然后可以回归到这个社会。以直接的方式来讲，你有薪水可以你有办法去慢慢的过好自己想要的生活，所以就想不开的成立了一个游戏社创。一开始的时候是以像学校的维护啊、宗教场馆这些的清洗为基础，等到慢慢去筛选出所谓的心理的能力跟工作意愿比较高的一些工作人员之后。再把他带领进来去做死亡现场的一个清理的工作。简单的说，就是我们可以让一个街友在四个月内可以住房子。对一般人来说，可能要一年两年以上都不一定办得到的
0: 。嗯，其实我很喜欢你在书里面讲一句话、欸，哎，你说活在人间是要活在人之间，这才叫做人间呢、啊。人类的社会就是这样嘛。我们的生命的意义，很多时候是跟别人共振的时候才会发现。你必须跟别人有人际上的互动，你有时候才会意识到自己可以贡献什么，有哪一些价值。但是反过来讲，人类的黑暗面也是一样的。其实你说你经历了那么多生死交关的场合，相较于王者，很多时候活人带来的问题其实更棘手。你有在现场看过家属那边只为了财物而来，你拿遗书给他说，他也把它丢掉，连看都不想看。你那时候看到的是一个怎样的场面？经历了这一些现场跟这些经历之后，你现在怎么回过头来看人活在世界上这件事情？怎么去面对自己？怎么去面对别人？
1: 其实像你遇到主持人刚才所说的一些很特殊的一些场景，我都会跟同事讲。你有没有觉得这个比巴林党还要扯？就是巴林党啊，巴林党的话，我有时候看到他都是抢什么几十亿、几百亿的身家，在那边可能斗来斗去。到现实中你会发现，连几十块都可以斗来斗去。很多的状况下，它真的就是一个闹剧。甚至有的人会在那边不断地去做增值。去吵，我也觉得吵了有什么用？这件事情已经发生了。那书里面有讲，活在人间就是在人之间。其实我们所谓的人，就是一种群居性的动物。你要活下去，一定要跟周围产生出所谓的连接的存在。这些是你不可否认的，你一定要有连接的存在。那只是很多的案例里面看出。他其实，在死亡以前，他已经跟这个社会这些人斩断了所有的缘分的连接。嗯，我们都会称认，一类人才是真正的孤独死。至于在现场里面，我们会看到一些闹剧，为了钱跑来拿了钱就跑，甚至刚才所说的遗书，他把这些遗书揉成一团，留下他残存下来的钱，他会认为说这些都是他可以得到的回报。的时候，你会觉得人之间的价值到底在哪里？你活着的价值到底在哪里？我们有遇过为了家不断的工作，不断的把钱寄回去家里给家人去花用，撑起了整个家。可是最后因为很多的问题，他选择轻生这条道路。但是当我遇到他们家人的时候，他只问还要捡到多少钱，不像是我们戏剧里面突然一进来哭爹喊娘的。没有人是很互相的。可是我在我的工作当中会发现。人其实不是互相的，我们很多的状况是不断的给予，不断的被人家所有的贪念跟欲念所去抓取着，会导致人就不断的往下去坠落。只是其中一方他走了，另外一方他活了，可是活在一个贪婪，甚至活在另外更多的付出的地狱里面
0: 。其实，在书里面有看到让我比较激动的段落啊，就比如说你到现场去的时候，他的家人甚至连进都不进那个房间，他觉得很臭。然后他就是一直在远端遥控你，叫你去帮他拿钞票啊，然后有什么有钱的东西都帮他拿出来。这种看了你就会比较感慨。那另外一个感慨的部分是，其实我们讲哦，现在台湾也慢慢面临一个高龄化的社会，也有越来越多的长照悲歌。有时候其实那个人并不是独居，是有一个人负责照顾他。可是当照顾的人他累垮的时候，被照顾者可能也跟着饿死了。其实。我觉得这种状况可能也是接下来我们必须要去留意的吧。在面对这种所谓的长照问题的时候，你现在自己怎么看待啊？就是我们现在还活在世界上的人们，可以多做一些什么准备，或是我们怎么样去迎接这样子一个无法避免的未来呢？其实老
1: 人安养它分为三种的形态。第一种，今天我家人的经济力量是足够的，我可以送去所谓的中心去做照顾，甚至我可以在家里请一个看护，嗯，来照顾，但是它也会有一定的花费存在。需要不断的去做供应，每个月他有他的花费。第二种的话，就是在长照里面常会发生的所谓的家人自己来照顾，就跟您刚才所说的，照顾到最有可能照顾者累垮了，被照顾他可能就因此闻着尸臭味，在极度的饥饿、大小便失禁的状况之下等待着死亡，这些现象会发生，甚至还有所谓的长照杀人，在照顾者他的压力过大之后，就把被照顾者给处理掉了，结束他的生命。这些的过程当中的话，其实照顾者他会承担非常多的压力，尤其是像以家族来说好了，很多人会认为说，反正你就这样顾，我们也可以给你一点生活费，你就把家里顾好就了。可是，一出事的时候，他又也会遭遇更大压力，就是因为你不孝，被照顾者才会走掉，这类的状况都有，或者是说，很多的状况是因为经济状况不允许，他也请不起看护，家人直接辞了工作，这样照顾。可是会发现，老人的余命越来越长了，嗯，导致说十几二十年，他可能完全没有办法工作，就这样照顾着他，然后把老本也吃光了。那到最后被照顾者他走，老人家他走了，他出去社会，他也没有办法再重新开始的状况也有。那第三种的状况就是独居者独居老人或夫妻俩自己照顾自己，一方走，另一位就成为独居老人。那讲简单一点，如果社会支持力量不够的话，那就是等死而已。那其实，在第二点跟第三点的一个照顾的案例当中的话，因为长照政策有所谓的送餐，有刚才所说的喘息服务，甚至是说每个礼拜可能申请那个长照的服务这些工作，他可能会稍微做一个减缓做预备。这些的前提之下，那像我们这些年轻人要怎么去做？对未来，我讲实在话，以台湾目前的社会福利的政策。所编织出来的社会安全网是很不完全、很不完善的。我们是看到什么？我们有一个大方向，怎么去做不知道，出问题再去想。那这些的问题点会不断的去扩大，会导致更多的个人现在要去坠落。所以在预备是说，预备存多少钱去做未来的目标，我会觉得也是很困难的，因为尤其像现在经济的不景气，存钱越来越难，甚至物价越来越高。以前我们都没有想过，原来在北台湾，在台北这边，安养一个月要四万多以上，偏向还有到两万多。可是偏向到你变贪食啊，这些状况，你会变得非常的麻烦。那你说要就近好的医疗照顾的话，那其实一个月就耗掉一个正常人一个月的薪水，还有家要养的状况下，那等于一个人住进安养院，所有人一起垮掉。我觉得是对未来最好的预备的方式，就是我们所谓的倡议。应该要去注意到，我们现在已经是迈向超高龄化社会了。怎么样去做对老人最好的照护？不要以家为单位，而是以这个社区为单位去做一个日间的一个照护，跟我们彼此的联系的关系网的一个建立。嗯，这才是最重要。我们的关系网络其实一直都是很疏远的，疏远到你没有办法去想象。就是现在因为通讯的发达，你反而几天没联络，你都没有发现。我之前有曾经有说过，就是说我确认家里还在不在的一件事，就是看长辈图，他会发，去找么样合理使用手边信有的资源，达成彼此之间的最好的联系的一个网络，这才是最重要
0: 其实我们节目放上观点也有访问过另一个殡葬之人小冬瓜，有看到拉拉跟小冬瓜一起拍过影片。小东关那时候是这样介绍你，他说你的工作呢是透过死亡看见生命，透过整理清除恐惧。其实看了那么多生命故事，然后帮别人整理了这么多恐惧跟情绪，做了那么多陪伴。当然，拉拉也有自己的压力跟自己辛苦的地方。你说过，你纾解压力的方式就是把你经历的故事都写下来。其实我有一点点好奇，透过书写，你得到的力量是什么？透过《我是原生整理师》这一本书，你想要和大家说一些什么
1: ？其实，在书写的过程当中，我是想把所经历的一切用文字的力量把它去做一个转换。我不想让这些东西留在我脑海里面，因为。我在从事殡葬业的过程当中，我已经看多了很多所谓的死亡，它是一种被祝福的、被期待的。家人已经知道往生者他将要离开，他接受了所谓的医疗照顾跟所谓的陪伴，甚至所谓的祝福他走向另外的世界。我觉得都算是美好的。偶尔会有些意外中，可是我会觉得这是突如其来、没有可预防性、非预期性的死亡。但是家人也慢慢可以接受这些事情。可是你们发现一个关键点。就是家人，可是，在我做这工作的时候，我发现到，第一个，他没有家人，甚至有家人也被当成陌生人看待；，第二个是我在工作里面看到了所谓的冷漠，在冷漠的关系、冷漠的建立、冷漠的一个社会里面，没有人去关心这个人生前怎么了，这个人需不需要帮助，这个人最被期待、最被关心、真的最被乐意的时候，就是他死掉的时候，他味道出来的时候。我虽然做了很多年的生死相关的工作，对我来讲，这是很大的一个压力。我求人为什么可以活成这样？甚至我们在工作当中，我们遇到一个委托人，他跟我说：“为什么要花那么多钱？这些不是来用一用就好了吗？”我就跟他讲：“你有多少的冷漠，今天就要付出多少的代价。这个就是你现在所遇到的问题。那这些对我而言，我只能用书写的方式，用文字的方式，让自己不要去承担到这些压力在。”在第一本书《命案现场清洁师》的时候，我觉得比较直观的用意的话，是让人家也是了解这一份工作在台湾其实它是存在。那这份工作怎么存在，是因为它的社会问题在哪边？一直到现在，我是人生真理师这一本书的过程当中，是希望说让群众去了解到是什么样的社会的问题跟人的问题，才会产生出现在有那么多的状况会出现。我觉得慢慢人们已经有开始去愿意去了解了。陌生到了解，到熟悉，到我们想要试图去拯救这个问题，它是一个经历的过程，所以才有第二本书的诞生
0: 。在拉拉第二本书《我是人生整理师》里面有一句话，你说：“我们不是整理物品，而是让心有一个归处。”透过今天节目的讨论，希望听众朋友可以和我们一起思考人生，面对自己的生命，你希望归于何处？希望如何生活？欢迎大家到成品线上或是你附近的成品书店，可以找到拉拉的作品。我是人生整理师，如果有任何的问题或建议，也欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，我们下次见，拜拜
1: ，大家拜拜。